Good evening and welcome to another episode of the Chainergy Coffee Company podcast. This episode is going to be in Italian, so apologies for my non-Italian speaking audience, or listener, I would probably say. This is a part of a series that I'm trying, I will try to do every Saturday, which I'm going to title Il Sabato Italiano. Quindi buonasera a tutti e benvenuti all'episodio italiano, appuntamento settimanale che ripeterò ogni sabato, dove mi prendo il tempo per fare qualche riflessione sul mio paese. Io non vivo più in Italia da ormai oltre dieci anni e comunque il baricentro della mia attività è sempre stato un pochino spostato fuori dai confini nazionali, in quanto avendo operato nel settore del petrolio e nel settore delle commodity, sono ormai molti anni che non ho a che fare con l'ambiente economico e anche con l'ambiente politico, se vogliamo, italiano. Sebbene tendo, come tutti quelli che sono andati all'estero, a buttare un occhio sia sulla stampa italiana che sulla, sull'andamento un po' dell'economia. Non tanto nell'ottica di tornare in Italia, perché questo ormai è qualcosa che trovo alquanto improbabile per ragioni sia familiari che proprio di abitudine. E tra l'altro essendo diciamo fuori dai confini e quindi non bombardato dalla continua eh, esposizione alla politica, alla stampa, ai media italiani che sono comunque particolari, mi verrebbe da dire provinciali ma mi verrebbe da dire anche piuttosto eh, approssimativi nella descrizione della realtà, penso di avere un punto di vista un minimo più oggettivo. Eh, ma cominciamo questo è il primo che faccio, quindi un po' un esperimento, magari non sarò neanche troppo specifico su troppi temi. Cominciamo innanzitutto a, a spiegare qual è la ragione del titolo di questo podcast. La Cenergy Coffee Company è stata un'iniziativa imprenditoriale che ho deciso di intraprendere mentre ancora ero impiegato per una società del settore petrolchimico in Finlandia nel 2017 e sostanzialmente è nata dall'idea di importare caffè di alta gamma nei paesi del nord perché nei paesi del nord perché nei paesi del nord c'è il più alto consumo pro capite di caffè soprattutto in Finlandia e la mia idea era nata sostanzialmente dal, dalla considerazione che eh, prossimi alla Finlandia ci sono paesi come l'Estonia o la Lettonia che hanno dei costi molto bassi dalla possibilità sostanzialmente di spostare su tutti i paesi nordici quindi eh, Finlandia Svezia Danimarca, nord della Germania e Polonia, perché poi i Baltici insomma hanno mercati molto piccoli, quindi spostare beni all'interno dell'UE eh, sfruttando l'arbitraggio del basso costo del lavoro, del basso costo della, della proprietà commerciale, mi stava venendo da dire real estate, voglio evitare di usare troppi termini inglesi, e quindi avevo affittato una... Mh, Diciamo un magazzino abbastanza ampio vicino, vicino a, a Riga, nella, in una piccola città che si chiama Jormala, e ho cominciato a importare caffè mh, utilizzando una serie di contatti che avevo nei paesi del Centro America. Nei paesi del Centro America questi contatti li avevo fatti lavorando per una società svizzera che però si occupava di petrolio, che si chiama Puma Energy, <coughs> che è molto forte appunto nei paesi... Detti di front- la società li chiamava mercati di frontiera perché non erano neanche paesi emergenti erano paesi decisamente poveri eh, dall'Africa subsahariana quindi Angola, Namibia eh, Malawi Zambia 
a paesi del Centro America come il Nicaragua, il, l'Honduras, il Salvador, eh, il Guatemala. E questi sono tutti paesi che hanno un'ottima tradizione di produzione di caffè di alto, di alto livello. Oggi il caffè è principalmente prodotto quasi integralmente in Brasile e in Vietnam, a seconda delle varietà, almeno il caffè diciamo commoditizzato, quindi il caffè che si vende a tutti, il caffè che bevete tutti i giorni, la vazza piuttosto che. È un mercato anche molto concentrato perché ci sono diciamo 3-4 grandi società che assorbono grossomodo un terzo della produzione mondiale. Questo è vero sia nel caffè che nel cacao. Nel cacao addirittura c'è un'unica società che assorbe circa un 35% della produzione mondiale, questa società si chiama Barricale, è basata a Zurigo e probabilmente eh, i suoi prodotti sono finiti nelle bocche di quasi tutti in Italia perché 9 su 10 la pasta di cacao che viene utilizzata poi per produrre il cioccolato viene comprata da questo fornitore, soprattutto se si tratta di ingredienti di buona qualità. Ehm... La, l'attività imprenditoriale in sé è al momento dormiente perché per tutta una serie di ragioni eh, non da ultimo il fatto che la marginalità su, sul caffè non tostato è piuttosto bassa quindi al momento è dormiente però ho deciso di usare questo titolo siccome ci sono in qualche modo legato perché è stata la prima idea che ho avuto eh, inizialmente Chainergy che è, il, è il, diciamo una fusione delle parole chain e energy è una, un marchio che mi era venuto in mente non sapevo neanche cosa farci onestamente eh, mi piaceva il suono inizialmente pensavo di farne una startup nell'ambito della blockchain e dell'energia poi mi sono scontrato col fatto che non essendo un tecnico il mio background è in finanza finanza contabilità controllo um, non, non avevo diciamo, le competenze tecniche tra l'altro poi questo è uno spazio estremamente affollato di start up dove c'è moltissima fuffa e pochissima sostanza e quindi da lì mi è venuta l'idea inizialmente di buttarmi su componenti eh, per biciclette quindi componenti per il ciclismo di alto livello chain, la catena, sembrava fosse una buona idea anche lì mi sono studiato il mercato e anche lì è un mercato dove trovare una nicchia da sfruttare eh, per qualcuno che è piccolo e che non ha interesse nel capitale per mettersi un'attività di un certo livello, era quanto difficile, alla fine mi sono buttato sul caffè. L'idea era essenzialmente di fare caffè ed altri ingredienti per la preparazione di food, quindi dal, dalla vaniglia al cacao, sfruttando anche delle sinergie sulla, sulla logistica, quindi diciamo importare... <coughs> Allo stesso, con lo stesso vettore sia il caffè che era il prodotto principale che altri prodotti in realtà poi mi sono concentrato molto sul caffè e come è andata? è andata che i margini sono bassi il mercato del, del caffè non tostato appunto ha dei margini molto bassi e richiede quindi volumi molto grossi non ci ho perso ma mi sono reso conto di non avere al momento le risorse e la conoscenza per cres- far crescere questo business in maniera organica tra l'altro poi da quando insomma, è arrivata l'ondata del covid tutto questo discorso è stato anche esasperato dal fatto che i volumi si sono praticamente dimezzati perché tutta l'area diciamo, dei ristoranti, delle catene 
ha chiuso e quindi chiaramente ci siamo trovati in una situazione in cui il mercato non era più molto ricettivo. Ok, tutto questo cappello per dire cosa? Per dire che eh, ho deciso di reinventarmi dopo quasi buoni vent'anni di vita nel settore corporate e ancora ho voglia di reinventarmi, ancora ho voglia di fare cose diverse perché dopo una carriera non stellare ma neanche tanto brutta mi sono reso conto che avevo voglia di fare qualcosa per conto mio e anche questo podcast fa un pochino parte di questo discorso l'idea è anche un pochino di magari fare di Cenerci qualcosa di totalmente diverso ho anche un blog che si chiama allo stesso modo cenerci.net che potrebbe diventare, non lo so, una casa editoriale digitale ho delle idee, non ho intenzione di far soldi col podcast o col blog l'idea è proprio di esprimere un'opinione di creare un po' di discussione su temi di economia su temi di finanza e anche inevitabilmente su temi di politica e qui veniamo un pochino all'argomento di questa prima prova di questo episodio l'argomento è un po' cosa succede quando si guarda l'Italia da fuori per qualcuno che insomma è stato staccato dall'Italia per un po' di tempo che non ha più in Italia il baricentro della sua attività e che in qualche modo è né qui né lì perché io mi trovo in questa fa- strana situazione per cui vivo in Svizzera ora nella Svizzera tedesca Svizzera centrale di Lucerna eh, nella strada Lucerna e Zurigo e non vado più molto in Italia, ho ancora un po' di famiglia a Roma, io sono originario di Roma, come probabilmente anche il mio evidente accento trasmette, è chiaro che non è un accento né milanese né fiorentino, e così guardo l'Italia e cerco di capire un pochino questo paese dove sta andando, e onestamente è sempre più difficile perché il paese cambia a una velocità che non si percepisce quando ci sta dentro, ma allo stesso modo è un paese che sembra immobile, è un paese che sembra non volersi muovere, non, se, non essersi in grado di, di muoversi, è un paese che ha un po' perso la bussola. Se posso dirla come la vedo io, è un paese che è diventato vecchio prima di diventare adulto. E che cosa intendo con questo? È un po' un, po un concetto banale, sembra la classi, il classico luogo comune, ah, un paese che è diventato vecchio prima di diventare adulto, ma che significa? Significa che in qualche modo da una parte si è perso l'interesse attivo alla politica l'interesse per la politica buona e dall'altro si è perso un po' il concetto di responsabilità io questo lo vedo in piccole cose anche molti miei amici, gente che ha avuto una discreta carriera gente di responsabilità che a 45 anni, che è la mia età si definiscono ancora ragazzi a 45 anni non sei un ragazzo a 45 anni sei un uomo, un adulto un uomo di mezza età, perché poi parliamoci chiaro, se consideriamo l'aspettativa di vita che per un uomo potrà essere, non lo so, 80, 81, 82 anni, a 45 sei oltre la metà. Anche da questa era venuta la mia idea di fare una iniziativa imprenditoriale e altre ne sto seguendo, dal fatto che ho passato, ho scollinato la metà, non diventerò probabilmente mai amministratore delegato di una di una grande impresa neanche lo voglio diventare o responsabile amministrativo responsabile finanza CFO non mi interessa cioè, non credo che salire ulteriormente su quel tipo di scala mi, mi darebbe le, le soddisfazioni che cerco e che trovo molto in altre cose che faccio fuori dall'ambito lavorativo sebbene adesso sono purtroppo in una pausa ho deciso di prendermi una pausa ho deciso di 
eh, supportare la mia compagna, la mia moglie nella sua carriera, che è una carriera di ottimo livello, e stare a casa e tenere mia figlia. Ho avuto una figlia che adesso ha un anno e, e qui, qui viene un po' questo discorso di responsabilità. Parlando con amici, con persone che conosco, qualcuno mi guarda un po' storto dicendo ma perché? Beh, perché io credo nella parità di genere e la parità di genere, come tante altre cose, inizia a casa. È facile dire nei report delle società quote rosa e tutte queste queste cose qui, che sono importanti, per carità è importante che ci sia una politica di integrazione, una politica di parità, però ehm, per fare in modo che questi slogan, che queste politiche non siano vuote, secondo me si comincia a casa, cioè bisogna cambiare la mentalità e prendersi la responsabilità di dire e anche fare cose che nella nostra cultura, nella nostra eh, abitudine a pensare i ruoli familiari non sono ovvie, non è ovvio che un uomo stia a casa a tenere sua figlia mentre sua moglie va a lavorare, ancora non è ovvio, l'aspettativa di paternità è ancora molto limitata, viene quasi integralmente, ci si aspetta quasi integralmente che la prenda la donna, e questo inevitabilmente sarà sempre un blocco enorme che non si può risolvere per via normativa, ci vuole anche una responsabilizzazione, per fortuna vedo molti che questa responsabilità amano prendersa, ci vuole anche una responsabilizzazione dal punto di vista del, dell'individuo. E qui veniamo su un altro tema, la responsabilità individuale. In Italia storicamente c'è sempre stata poca cultura liberale e poca cultura del liberalismo e c'è stata anche, ma anche nella sinistra c'è sempre stata questa idea del partito massa ma con pochissimo peso su quello che è lo sviluppo della responsabilità individuale e questo lo vediamo oggi perché nella deriva di quelli che erano i grandi schieramenti di cui anche i partiti di oggi sono inevitabilmente in qualche modo figli sebbene ormai non siano più neanche partiti, siano dei soggetti un po' diciamo nebulosi perché dove si colloca il Movimento 5 Stelle oltre che nella cialtroneria è di destra, è di sinistra ha delle componenti sicuramente molto di destra penso al di Battista figlio di dirigente di N e comunque di idee nonostante l'area da Ceguevara de Noantri eh, piuttosto destrorse però sempre di quella destra corporativa, dall'altra parte abbiamo partiti come la Lega o come Forza Italia o l'area di Fratelli d'Italia, che sono figli di una destra non tanto conservatrice, loro si definiscono spesso destra sociale, ma comunque corporativa, che poi è l'ascito anche della cultura fascista, e qui non voglio neanche entrare sul discorso fascisti non fascisti, non sono probabilmente fascisti, anche perché oggi come oggi è difficile definire qualcuno fascista, il fascismo è qualcosa che è morto, ci sono delle cose che sono delle sue derivazioni pericolose, autoritarie, dittatoriali, ma il fascismo in quanto uomini che marciano in camicia nera non è un qualcosa che io vedo come un rischio per il paese, quello che vedo come un rischio per il paese è piuttosto la totale assenza di responsabilità a tutti i livelli. Questa totale assenza di responsabilità si riflette nel discorso politico anche quotidiano, e anche in qualche modo nella eh, deriva, nella, veramente nel, nel, nel perdere di capacità sia di disegno che progettuale che eh, 
anche di qualità nella comunicazione ci sono delle, delle parole chiave che vengono usate degli insulti che vengono usati il mente sapendo di mentire il, tutti, tutta questa sequela di nulla che serve a segnare il punto con la propria parte ma che di fatto poi non, non contribuisce al dibattito tanto è vero che l'Italia, Repubblica parlamentare oggi in Parlamento non fa quasi niente cioè il grosso delle leggi sono fatte per via di decreti decreti spesso scritti in maniera oscena spesso una maxi legge di un solo articolo e 550 commi allora, vedete un attimino cos'era il codice civile per esempio un sistem- una norma, un sistema di norme scritto con una logica con, un, con una struttura che consente a chiunque di orientarsi all'interno della norma, a chiunque, comunque, a chiunque abbia un minimo di mentalità giuridica, prendete invece un qualsiasi decreto mille proroghe o una qualsiasi legge approvata negli ultimi anni, c'è cioè da mettersi le mani nei capelli. E questo in un paese che stagna, stagna ormai non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista culturale. Perché stagna da un punto di vista culturale? Eh, le ragioni macro diciamo per questa stagnazione sono le più varie probabilmente si conoscono la mancanza di produttività la scarsa propensione a investire nella formazione il generale ehm, decadimento della, della scuola come istituzione che è un problema un po' in tutto l'occidente perché è una scuola che è stata pensata all'epoca della rivoluzione industriale e che mal si adatta a un periodo caotico come questo però in ogni caso noi rispetto ad altri investiamo meno investiamo male, le risorse sono male allocate e questo sicuramente non fa un favore al al sistema paese Eh, però il problema è anche un problema di deresponsabilizzazione generalizzata ci si aspetta sempre che sia qualcuno a fare il resto ecco io questo facendo un paragone con il paese dove vivo che è la Svizzera che non è il paradiso, che ha delle peculiarità assurde, che è un paese dove il consociativismo è un, un modus vivendi. Questo è un paese che si basa poi del resto sulla, sul compromesso tra gruppi eterogenei che non si piacciono, parlo della Svizzera francese, Svizzera tedesca, all'interno della Svizzera tedesca ci sono i protestanti e ci sono i cattolici, la Svizzera italiana che è un mondo un po' a parte, però che in qualche modo con l'idea di avere un potere che sia vicino al cittadino, quindi il sistema federale, e avere una responsabilizzazione a tutti i livelli, in qualche modo funziona e funziona bene. Quindi ci sarebbe da chiedersi perché nella nostra cultura questo non funziona. Allora, ci sono sicuramente delle ragioni storiche non secondarie, come è nato il paese, come è stato unificato, l'esperienza fascista, però questi sono oggi un po' delle foglie di fico, rispetto al fatto che comunque nel 2020 eh, noi siamo ancora a discutere sul perché il paese non è governabile abbiamo tagliato i parlamentari da poco senza poi toccare quello che è un problema vero il fatto per esempio che noi abbiamo due camere uguali, paritarie, perfette e che sembrano, sembra proprio il sistema disegnato con la logica del non avere nessuno che abbia la possibilità di prendere una decisione e di assumersi appunto una responsabilità quindi di conseguenza ci si trova con storture del sistema che non erano previste nello spirito della Costituzione, 
come i famosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tanto cari all'attuale governo Conte per la gestione della pandemia, come comunque i decreti, il governo per decreti, il governo a colpi di voti di fiducia, che quindi in qualche modo limita fortemente la capacità anche del Parlamento di eh, aiutare, di veramente intervenire come soggetto legislatore piuttosto che soggetto che banalmente mette il timbro al, al provvedimento del governo. Questo è chiaro che un po' è il risultato anche della personalizzazione della politica, cominciava con Berlusconi, un po' è il risultato della fluidità anche dell'elettorato, perché l'elettorato oggi è molto più fluido, una volta i comunisti votavano comunista, i democristiani votavano democristiano, anche perché c'era tutto un sistema di gestione del potere centralizzato, e non parlo solo di gestione del potere come enti, parlo anche di gestione del potere come gestione di favori, gestione di, anche di corruttele, gestione di clientele, erano centralizzate a Roma e quindi l'elettorato deve ad averci una certa rigidità, mentre invece oggi bene o male c'è un travaso di voti all'interno di alcuni schieramenti, chi passa dal Movimento 5 Stelle alla Lega, dalla Lega al Movimento 5 Stelle, chi passa dal PD al, al Movimento 5 Stelle e viceversa, quindi c'è una situazione di mancanza di, di identità nelle forze politiche che inevitabilmente apre la strada poi alla faccia del leader. Questo è lo stesso tempo un bene o un male, un bene perché significa che non essendoci più ideologie forti, per esempio è difficile pensare in Italia una stagione del terrorismo come è stata quella degli anni di piombo, è un male perché non avendoci dei riferimenti ideologici, dei riferimenti diciamo di cultura politica più che ideologici, chiari, il politico in qualche modo può con la massima faccia tosta dire tutto, il contrario di tutto essere a favore di una cosa e poi essere contrario il giorno dopo e poi a favore di nuovo senza che nessuno in qualche modo lo, lo inchiodi a quelle che sono le sue dichiarazioni piuttosto che le sue, le sue giravolte il trasformismo è tornato insomma, è tornato, insomma quello che era un po' il trasformismo anche della prima, delle prime decadi dell'Italia quando gli schieramenti politici appunto non avevano questa fuori da quello che era il Partito Socialista, questa caratterizzazione forte, la destra e la sinistra storica non erano così diverse una dall'altra, erano lo stesso, lo stesso tipo di persone, la stessa alta borghesia, anche perché in un paese fondamentalmente analfabeta, la classe dirigente quella era. Ecco. Eh, oggi è diverso invece perché il paese continua ad essere fondamentalmente semi-analfabeta, e questo lo dico in maniera molto... Mh, brutta ma anche molto chiara nel senso perché è un paese di analfabeta perché è un paese dove le competenze necessarie per vivere in, in questo periodo caotico non ci sono allora, questo va detto che non è un problema solo dell'Italia però questo è anche uno di quei casi in cui il malcomune non fa mezzo gaudio perché eh, come purtroppo l'arretramento dell'Italia in quasi tutti gli indicatori di qualità della vita dimostra noi stiamo facendo peggio, abbiamo fatto peggio dei nostri partner, la spiegazione non è solo in un fatto economico e finanziario, secondo me anche in un fatto culturale. Il fatto economico e finanziario se ne parla gente molto più preparata di me, penso economisti, io seguo molto Boldrin, che è un economista un po' particolare, ma che, che comunque ha un temperamento diciamo un po' 
fuori dalle righe, ma che comunque ha una sua capacità di analisi, non c'è solo Boldrin, ci sono anche altri economisti, voglio dire la stessa Marianna Mazzoccato che io non amo, ha un suo modo di leggere le cose che per quanto non lo condivida assolutamente ha una coerenza logica che ha una sua certa eleganza, che ha una sua certa sistematicità. Io non sono in grado di fare questo genere di analisi, perché benché io sia un laureato in economia, non sono un economista, non sono uno che fa ricerca, alla fine ho fatto il contabilaccio per la maggior parte della mia carriera, però quello che mi, mi interessa personalmente è il fatto culturale, il fatto che <coughs> siamo arrivati innanzitutto a considerare normali delle cose che sono mh, assolutamente allucinanti, un po' da Berlusconi in poi, e un po' il fatto che la sfiducia nelle istituzioni e la sfiducia verso tutto ciò che ci è prossimo porta a un individualismo spinto, ma porta a un individualismo che non è neanche l'individualismo nordamericano del tipo faccio come mi pare, lo Stato è il mio nemico, eccetera. È un individualismo dove pretendo delle cose dallo Stato ma non voglio dare, non voglio pagare, non mi voglio appunto prendere responsabilità. Questo slittamento culturale, in qualche modo, da un mondo ultraconservatore, come poteva essere l'Italia del dopoguerra, a un mondo che è ancora molto conservatore per certe cose, ma non ha più una bussola di valori chiara, produce anche mostri. Produce mostri, ehm, come per esempio si vede spesso, purtroppo sempre più spesso, uomini che uccidono le loro compagne, o comunque discorsi senza senso, comunque discorsi di ah, eh, non si può accettare che vengano gli immigrati qui, eccetera, l'immigrato diventa questo terribile sporacchio, ma dall'altra parte però non si vuole neanche fare nulla per né arginarlo da una parte, quindi neanche prendere una posizione forte, né tantomeno fare i conti con un fenomeno che è un fenomeno planetario, che non sono le ONG, non sono i 35 euro che attirano gli immigrati, sono milioni e milioni di persone che spostate da un cambiamento climatico, che sia poi, che sia poi causato dall'uomo o no, ma il cambiamento climatico è evidente, i dati sono univoci, porta allo spostamento di grandi masse di popolazioni, siamo in un periodo di grandi immigrazioni, il resto capita ciclicamente nella storia umana, le famose invasioni barbariche alla fine che cos'erano? Erano migrazione, né più né meno. E noi però abbiamo perso la capacità di leggerlo come un fenomeno globale perché siamo così focalizzati sul nostro orto e così ormai eh, inchiodati a vedere solo ciò che ci sta davanti agli occhi che pensiamo ci sia una regia globale, elitistica, che vuole la sostituzione etnica, insomma tutta una serie di cose che sebbene siano di, di frangia, cioè sono poche frange rumorose rispetto a una grande massa di popolazione che in qualche modo è sconcertata ma non è così estremista, comunque sposta una discussione su dei campi che hanno dell'assurdo. Questo assurdo ha, ha un costo, ha un costo perché spostando il tema sul campo dell'assurdo 
comporta un'ulteriore paralisi, un'ulteriore incapacità di discussione e un'ulteriore incapacità di affrontare il problema e cercare in qualche modo, in qualche modo se non dico risolverlo, quantomeno indirizzarlo. Cioè, il famoso decreto sicurezza Salvini, chiudiamo i porti, allora io non credo che chiudere i porti sia una buona soluzione, ma avrei capito e sarei stato quasi comprensivo verso uno che chiudeva i porti che poi faceva qualcosa dopo aver chiuso i porti per gli immigrati che stanno già nel paese fosse anche una deportazione di massa ma almeno avrebbe preso una decisione pessima moralmente inaccettabile per chi come viene da una sensibilità un pochino più di area sinistroide quindi un pochino più portata alla solidarietà ma che comunque almeno sarebbe stata una decisione invece alla fine ci siamo ritrovati con tanta propaganda, i porti in realtà non sono stati chiusi, sono stati chiusi i centri di accoglienza per gli immigrati, gli immigrati sono stati sbattuti per strada. Il problema si è risolto? No, si è peggiorato. Dall'altra parte, cosa si è fatto? Niente. E noi urliamo contro Salvini, abbiamo trovato il nostro... spauracchio per convincere gli elettori ancora a darci il voto che sia il PD o piuttosto che Renzi piuttosto che la parte più diciamo di sinistra quel poco che ci è rimasto quasi inesistente però poi la progettualità e la capacità di fornire una qualche alternativa manca anche dall'altra parte un po' per l'incapacità di intervenire sui media e quindi di parlarne di certi progetti un po' per proprio l'incapacità cronica anche di elaborare una proposta. Ma l'elaborazione della proposta manca perché secondo me si ritorna a un problema di cultura individuale, cioè mancanza di responsabilità che parte dal marciapiede sotto casa e arriva poi fino al Parlamento dove riusciamo a trovare degli individui diciamo discutibili nella loro formazione o mancanza di formazione che vedono poi a quel punto la cosa pubblica solo come un, un veicolo per avanzare le proprie velleità. E, e, e questo si vede soprattutto poi, lasciando un attimo da parte il tema dell'immigrazione, si vede soprattutto eh, vedendo anche la logica dell'approccio alla gestione del, dell'economia, alla gestione della cosa pubblica. La gestione della cosa pubblica è talmente arrugginita mi verrebbe la dita talmente smerdata però voglio evitare di essere troppo triviale, troppo romano nel mio modo di esprimermi che di fatto non si riescono neanche a comprare quattro banchi per le famose, i famosi banchi anti-covid e quando si compra lo si spende troppo e non si sa mai perché si spende troppo e questo continua ad alimentare la sfiducia nelle istituzioni insomma è sempre un po' un cane che si morde la coda le istituzioni sono inefficienti non mi fido, quindi cerco solo di prendere quello che posso e pagare il meno possibile, quindi le istituzioni continuano a peggiorare e così via. Però anche nella gestione della cosa pubblica a livelli più, più alti eh, si parla per esempio di bisogna eh, sbloccare i finanziamenti, bisogna usare questi soldi, il MES, il, MES, eh, il recovery fund, Si parla, si parla, si parla, ma si, mi sembra sempre che sempre più 
la priorità sia non solo la conservazione del potere che è sempre stata una priorità per chiunque è arrivato a gestire la cosa pubblica in Italia ma manca ormai anche la capacità di avere una proge- un progetto qualsiasi seppur discutibile di medio-lungo periodo infatti si parla di spendere i soldi non di investire l'investimento è un qualcosa che in Italia non, non funziona più e da questo allora capisco anche la logica di qualcuno che sogna il ritorno del, dello Stato imprenditore il ritorno dell'Iri voglio dire negli ultimi anni io continuo a leggere il, il governo Conte soprattutto ha spinto molto sia il Conte 1 ma ancora di più il Conte 2 sull'utilizzare la cassa depositi e prestiti per qualsiasi iniziativa di intervento nell'economia l'ultima è stata l'acquisizione della borsa italiana ora la domanda l'acquisizione di borsa italiana Ecco, mi piace perché è un tema che, che capisco, un tema che mh, mi interessa, non dico mi appassiona, però è un'ottima cartina tornasole per spiegare un pochino quello che intendo come mancanza di progettualità. Allora, si decide nel momento in cui Borsa Italiana viene passata da una proprietà estera ad un'altra proprietà estera di intervenire ed entrare in Borsa Italiana. Si dice che si decide di entrare in Borsa Italiana perché è un asset strategico per il Paese, perché il Paese è storicamente problematico per l'investimento in capitale di rischio l'investimento in capitale di rischio si intende come l'investimento azionario quindi la capitalizzazione dell'impresa piuttosto che il fare debiti quindi si dice io voglio entrare nell'asset perché mi serve per eh, favorire l'ampliamento la la capillarizzazione l'accesso al capitale di rischio delle imprese italiane come logica potrebbe anche starci. Però il problema è che quando poi noi andiamo a vedere la regolamentazione per l'accesso al capitale di rischio, la regolamentazione italiana presenta delle criticità notevoli, presenta dei costi notevoli e quindi in qualche modo non consente all'impresa che voglia accedere al mercato dei capitali di farlo in maniera efficiente. Tant'è vero che Fino a non molti anni fa anche diverse imprese italiane che volevano quotarsi andavano su mercati esteri che potevano essere l'IM, quindi il mercato alternativo di Londra, come piuttosto anche gli Stati Uniti all'epoca di Natuzzi. Poi è venuta fuori, sono venuta fuori in Italia una serie di leggi, insomma non in Italia, negli Stati Uniti, una serie di leggi, prima tra tutte la Sarbanes-Oxley Act, che è una legge sul, sul, sul controllo interno, noi abbiamo la 231 che è una legge abbastanza diciamo, discutibile nel suo impianto del, per quello che riguarda il controllo interno e quindi gli italiani hanno detto no, un momento, noi con queste leggi non vogliamo averci a che fare quindi anche quelle poche imprese italiane che si erano quotate negli Stati Uniti come potevano essere Fiat all'epoca eccetera hanno pure pensato di delistarsi, quindi di uscire dal listino perché i costi di compliance erano, ele- erano elevati e lì è un problema di costi di compliance, in Italia è un problema di costi in generale costi in generale di poco capitale di rischio per tutta una serie di motivi eppure perché una buona parte del risparmio è storicamente ehm, assorbito dal titolo di Stato ora io non ho i dati e non so se eh, l'eccessivo indebitamento dello Stato comporti uno spiazzamento dell'investimento privato e un, quindi un'attrazione verso il titolo di Stato però calcolando quelli che sono i rendimenti del titolo di Stato questo sicuramente è poco vero oggi tra l'altro è poco vero anche un'altra cosa eh, sentendo spesso 
alcuni politici, alcuni economisti di una certa area si dice ah ma il debito pubblico italiano non è così male perché è in mano alle famiglie italiane no, non è più in mano alle famiglie italiane un terzo forse è in mano alle famiglie italiane in buona misura è in mano a investitori istituzionali principalmente banche e andare a, a rendere le banche problematiche è un rischio per l'economia enorme che, che intendo per dire andare a rendere le banche problematiche intendo se lo Stato dovesse defaultare o dovesse decidere di non pagare le pro- i propri debiti si cre- creerebbe si porterebbe dietro un problema di crisi bancaria o comunque la crescita del rischio del debito di Stato comporta una crescita di rischio per le banche e quindi hanno bisogno di più capitale e quindi questo più capitale di cui le banche hanno bisogno sottrae eh, credito all'economia e quindi è un cane che si morde la coda. Comunque, dicevamo, il governo Conte decide di entrare con un'operazione di qualche miliardo di euro nell'operazione Borsa Italiana. Allora, innanzitutto, di chi sono i soldi che vengono messi nella Borsa Italiana? Della Cassa Depositi e Prestiti. Cos'è la Cassa Depositi e Prestiti? Sono i risparmi postali. Quindi pensionati, vecchiette, ma non solo, comunque sono i risparmi postali. Quindi il governo usa una leva su cui ha potere ma su cui in qualche modo non viene viene valutato, non c'è nessuno che lo ferma e gli dice scusa cosa stai facendo con i miei soldi, a parte poi che la Cassa Depositi e Prestiti ha anche creato dei fondi per intervenire in imprese in crisi, qualche mese fa erano intervenuti su una società di moda, tra l'altro una cosa abbastanza piccola, senza una logica apparente che quindi fa pensare chiaramente a una logica clientelare. Ma l'operazione sulla borsa italiana è ancora più eh, difficile da comprendere per uno che si affaccia a queste cose con la mentalità del, dell'investitore piuttosto che del cittadino di paese diverso. Perché, ma, ma perché devi andare a mettere questi soldi se il tuo problema è un problema di accesso al mercato? Non sarebbe quantomeno più logico regolamentare quindi cambiare la regolamentazione tramite magari anche attraverso una, una serie di incentivazioni fiscali sgravi piuttosto che per favorire la maggiore capitalizzazione allora su quel, sul lato della normativa qualcosa si è fatto va detto negli ultimi anni ma molto poco sia per quello che riguarda il reinvestimento degli utili sia per quello che riguarda l'effettiva capitalizzazione, l'accesso al capitale di, di rischio, eccetera. Però intanto si prende una certa somma di denaro e si mette sulla borsa italiana, dicendo che il, lo scopo è per rendere il sistema paese più competitivo e eh, facilitare l'accesso delle imprese al mercato azionario. Poi però succede che chi capisce un pochino di queste tematiche si rende conto che questo discorso appunto non regge perché capire se allo stesso momento si entra nell'operazione e si rende la normativa meno farraginosa e si rende effettivamente conveniente andare a cercare capitale di rischio o si rende veramente appetibile per società innovative, quindi piccole start-up piuttosto che piccole e medie imprese con capacità di crescita perché poi... devono essere imprese che hanno capacità di crescere altrimenti in borsa è un po' difficile capire cosa ci vadano a fare Eh, invece di fare una cosa di questo genere semplicemente si decide di mettere questi 4-5 miliardi sul tavolo 
e non si capisce bene perché. Poi, leggendo questa eh, operazione con un occhio un po' più cinico, ci si rende conto che la realtà è che il target ultimo è la piattaforma di trading di titoli di Stato che in borsa italiana è molto sviluppata, che quindi in questa situazione questo consente allo Stato di in qualche modo andare a influenzare potenzialmente uno dei più grossi mercati di titoli di Stato. Allora, questo scopo non è stato dichiarato da nessuno, è una mia in qualche modo interpretazione dei fatti, magari mi sbaglio e mi sbaglio anche di molto, però è difficile trovare un'altra logica a questa operazione. Allora, è questo sbagliato di per sé? Allora, da una parte sì perché in qualche modo il giocatore fa anche l'arbitro, cioè avendo accesso al consiglio di amministrazione, quindi alla direzione strategica dell'impresa che gestisce il mercato di titoli di Stato, io in qualche modo posso favorire uno dei giocatori che è nel caso specifico lo Stato stesso, dall'altra parte... 5 miliardi di euro in un periodo di scarse risorse sono una, una, cioè, un investimento abbastanza pesante. E questo fatto poi, tra l'altro, raccontando questa favoletta, perché secondo me è una favoletta, che viene fatto per incrementare la competitività del paese. Ecco, con quale credibilità? questo paese si affaccia su un mercato europeo, anzi su una scena politica poi europea più che su un mercato, avendoci uno, un governo so, così, eh, diciamo non mi viene neanche tanto la parola perché tra l'altro purtroppo l'italiano è una lingua che sto usando sempre meno, comunque un governo così ondivago, ecco questo è quello che volevo dire, che oggi dice una cosa, domani fa l'altra, quando fa qualcosa bisogna sempre leggere un pochino cosa c'è dietro, eccetera, eccetera. Stesso discorso quando si dice per migliorare la, la competitività dell'Italia bisogna mh, utilizzare i soldi del, del, del recovery fund. Vero, perché sicuramente l'Italia ha bisogno di investimenti notevoli, però se uno guarda quello che è il, sono i dati impietosi degli ultimi 20-30 anni, noi abbiamo spesso e volentieri perso accesso a finanziamenti europei per cialtroneria, per pura cialtroneria, perché un po' per la burocrazia, un po' per l'incapacità, un po' per la scarsa chiarezza delle norme questi finanziamenti sono stati sostanzialmente persi e sono quindi andati da qualche altra parte allora, tu adesso vuoi gestire 200 miliardi quando non ne sai gestire 20 va bene e, tra l'altro l'impressione che questa smania di spendere questi soldi sia per eh, finanziare essenzialmente la continuazione di un certo modo di gestire la cosa pubblica per garantirsi il consenso, chiamatelo clientelismo, chiamatela corruzione, insomma, si può chiamare in tanti modi, ma quello è, insomma, il sospetto è piuttosto forte. E tra l'altro anche questo manca molto la chiarezza eh, in quello che si vuole fare. Tra l'altro 
ecco questa è un'altra cosa che mi ha sempre sbigottito dell'Italia sia quando c'ero in Italia che adesso adesso ha maggior ragione cioè, in questo paese dove vivo oggi ma posso dire la stessa cosa della Finlandia dove ho vissuto della Germania ci sono discussioni politiche accesissime ci si, discu- si, ci si confronta, si discute, ci si incazza ma poi prima o poi si decide di fare qualcosa giusto, sbagliato, bene, male ma qualcosa in qualche modo si fa ci si siede intorno al tavolo, si discute e si arriva in qualche modo a una soluzione poi la soluzione può essere sottoposta a referendum in un paese come la Svizzera oppure può essere spinta nella gola dei cittadini come succede in paesi come la Finlandia che hanno ancora un approccio molto dirigista anche perché paesi che hanno un'impronta molto marxista nel loro modo di gestire la politica Eh, però qualcosa si fa da noi si parla, si parla, si parla, sappiamo tutti quali sono alcune delle riforme, alcune delle quali a costo veramente zero, perché partiamo dalla risorsa tipica di un paese civile, il sistema giudiziario. Non parlo del sistema giudiziario penale, perché che se ne dica il sistema giudiziario penale italiano in realtà funziona piuttosto bene e tra l'altro si confronta con problematiche che paesi come la Svizzera o non hanno o fanno finta di non avere. Parlo del sistema giudiziario civile. Ecco, io ho avuto, ho gestito una piccola impresa, gestita da, da qui sostanzialmente, allora, io qui ho la eh, tranquillità e anche il pensiero continuo che i conti qui si pagano, perché se non li pago è relativamente facile per le imprese che sono mie creditrici o per le imprese che sono mie debitrici, per me nel caso per le imprese che mi sono debitrici, per i soggetti che mi sono debitori, è relativamente facile arrivare all'escussione del credito. In Italia, io confrontandomi anche ancora sento parlare qualcuno degli assegni post datati nel 2020. Quindi ci sono tutta una serie di riforme che sarebbero, almeno per le casse dello Stato, perché poi questo bisogna ricordarsi, almeno per le casse dello Stato a costo zero, che veramente favorirebbero la competitività e quindi favorirebbero anche l'attrazione di investimenti che quindi creano lavoro, creano risorse, eccetera. Invece in Italia si preferisce in qualche modo cercare di utilizzare le risorse dello Stato, per questo questa infatuazione dello Stato imprenditore, perché? Perché andare a riformare certi ambiti, come può essere la giustizia civile, come, può essere, come possono essere alcune delle professioni che sono completamente impermeabili a qualsiasi forma di concorrenza, si preferisce pur sapendo che queste riforme sarebbero a costo zero, si preferisce non fare nulla. Perché? Perché c'è un sistema di corporazioni presente e ben rappresentato in Parlamento, il cui retaggio è sempre quello delle corporazioni fasciste, io ne rimango convinto, preferiscono lasciare tutto immobile, perché se io perdo quel privilegio, poi tu mi farai in qualche modo perdere l'altro insomma è tutta una questione di scambi non neanche menzionabili per cui si preferisce lasciare tutto fermo in modo che nessuno perde niente ma nessuno neanche guadagna e soprattutto si crea questa strana situazione di divisione tra eh, tutelati e non tutelati che alimenta appunto il problema principale che è quello della sfiducia nelle istituzioni io onestamente se dovessi cominciare a gestire il paese prima ancora del, del preoccuparmi come spendere soldi mi preoccuperei di rendere il paese un minimo meno eh, assurdo nella gestione delle cose 
meno burocratico e poi ecco è tipico del paese dove appunto ci sono tutte queste corporazioni, gruppi di potere e scarsa fiducia nelle istituzioni la tendenza a sovraregolare tutto c'è un problema non si vede come si può risolvere il problema si vede come creare una regola che in teoria dovrebbe risolvere il problema che poi non lo risolve che continua a creare conflitti di attribuzioni tra vari enti dello Stato tra varie normative tra varie eh, diciamo istanze col risultato che nella totale generale incertezza sia del diritto che proprio della, dell'amministrazione e nella totale, nel totale conflitto di attribuzioni di responsabilità e diritti in qualche modo si creano quelle condizioni che favoriscono poi la soluzione diciamo creativa che è la corruzione come siamo arrivati dalla borsa alla corruzione? È perché appunto sto parlando un pochino di quello che ho letto questa settimana e di riflessioni che faccio così un po' liberamente, cercherò di essere un po' più focalizzato nei prossimi, nei prossimi episodi, però ecco, quello che viene fuori per chi è stato lontano e si riconfronta con l'Italia è proprio questo, il paese non si muove, non si vuole muovere, quando si muove fa solo casino, e soprattutto è un paese completamente privo di trasparenza, privo proprio di senso della verità. Appunto, il governo entra con 5 miliardi in borsa italiana e mi viene a dire che è per favorire la capitalizzazione delle imprese. Stupidaggine di dimensioni bibliche, bibliche proprio. Cioè, ma, ma, ma. A Roma si direbbe in un altro modo, però ripeto, voglio cercare di non essere troppo triviale in, in questo discorso. E quindi... Cosa deve fare l'Italia per uscire da questa palude? Le cose da fare sono tante, però secondo me soprattutto è un discorso di responsabilità. Il Paese deve ritrovare la capacità di prendersi o di, ehm, di attribuire le responsabilità e insieme alla responsabilità, quindi anche incentivi e quindi anche penalizzazioni, in modo che si ricominci in qualche modo a muovere, banalmente a muovere. A questo punto muoversi in qualsiasi direzione è meglio della stasi totale, perché nella stasi in cui siamo arrivati ci ritroveremo, per ragioni tra l'altro soprattutto demografiche, a morire di morte lenta. non è l'euro che ha affossato l'Italia non è la Cina non è la la concorrenza quello che l'ha affossata l'Italia si è affossata da sola si è affossata da sola proprio su questo da una parte sull'invecchiamento demografico che è un problema decennale e di difficile risoluzione ma soprattutto da un punto di vista culturale senza la cultura della responsabilità individuale continueremo a trovarci i personaggi più improbabili al governo perché dopo la prima repubblica abbiamo avuto Berlusconi, dopo Berlusconi abbiamo avuto Conte eh, sì c'è stato anche in mezzo Prodi e qualche altro Renzi o altri personaggi insomma un po' discutibili ma senza una cultura della responsabilità individuale perché la responsabilità è sempre individuale, che, che ne dicano certi 
teorici alla Derrida, eh, senza una cultura della responsabilità individuale, questo paese non si muove e cade sempre più indietro. Il rischio che il paese, tra l'altro, vada in qualche modo a rompersi tra il nord produttivo e il sud che invece arranca sempre di più, tra i tutelati e i non tutelati, tra le varie generazioni, il rischio che questa frattura, esasperata tra l'altro dalla costante crisi economica, il rischio che questo paese finisca in un declino quasi terminale è molto alto. Ma quello che mi premeva dire dopo questa chiacchierata, dopo questa specie di sfogo logorroico, è cominciate dai passi più piccoli, cominciate da voi stessi, cominciate a in qualche modo a prendervi le vostre responsabilità, dalle carte per terra alle, alle, alla, all'orgoglio nel lavoro che si fa, al non cercare sempre di ottenere il minimo il massimo risultato con il minimo degli sforzi e anche all'essere realisti sul posto dove siamo l'Italia non è un paese speciale non è un paese migliore degli altri non è un paese peggiore non ha nemici che complottano contro di noi come purtroppo siamo abituati a pensare non ha più neanche molti amici purtroppo perché in qualche modo purtroppo gli amici sono pochi di questi tempi, quindi forse bisognerebbe ricominciare soprattutto da un problema di capire cosa significa prendersi una responsabilità, cosa significa essere adulti, senza drammi, senza troppo teatro, semplicemente ricominciare un pochino a lavorare seriamente e a prendersi appunto, farsi carico delle proprie responsabilità una grandissima maggioranza del paese lo fa quotidianamente questo spiega perché il paese nonostante 30 anni di crisi continua ancora in qualche modo a muoversi però soprattutto rispetto alle generazioni che stanno arrivando rispetto a quelli che saranno i prossimi 20-30 anni è fondamentale un cambio di cultura e io questo auguro all'Italia Uh, il mio augurio è che un giorno io possa riportare i miei figli in Italia con un minimo di orgoglio e che passando da un ambito diciamo europeo a un ambito italiano non notino la differenza ecco, mh, abbiano finalmente l'idea che il nostro è un paese normale questo è tutto per questo primo episodio per questa prima chiacchierata Domani si ricomincia con il, con il solito episodio in inglese. Grazie a tutti quei pochi che si sintonizzano su questo podcast e auguro a tutti una ottima settimana.